0: Hace unos cuantos episodios, cuando les hablamos de por qué reciclar no es suficiente, les contamos sobre el panorama general de los residuos plásticos. Fuimos hasta su inicio, comprendiendo su creación, todo lo que nos aportan y cómo la evolución de su uso nos ha llevado al lugar en el que nos encontramos hoy en día. Pero dentro de todo esto, hay un uso específico que le damos al plástico que es el que nos coloca ante una situación alarmante. Desde la obtención de la materia prima, los procesos de producción y distribución, hasta su prevalencia en el ambiente después de desechados, cada etapa en la vida de este plástico es altamente costosa. Mientras duran un par de minutos en nuestras manos, los mares, suelos y ecosistemas urbanos cargan con su peso por siglos. Los plásticos de un solo uso ya han superado la capacidad del hombre de llegar a lugares recónditos. Están sobrepoblando prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra, incluso a sus organismos. En forma de microplásticos han sido encontrados no solo en los tractos digestivos de diversos animales, sino que ya se encuentran en la lluvia y recientemente fueron hallados en una placenta humana. Esto es tan solo una parte de la evidencia que muestra que ya no somos capaces de lidiar con la cantidad de residuos plásticos que generamos. El problema de los plásticos de un solo uso va mucho más allá de clasificarlos, gestionarlos y reciclarlos. ¿Pero qué son los plásticos de un solo uso y por qué debemos repensar su existencia? Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante, y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre plásticos de un solo uso, una comodidad altamente costosa. Los plásticos de un solo uso, también conocidos como plásticos desechables, son sencillamente aquellos que tienen un uso efímero. Como sus dos nombres lo sugieren, una vez que cumplen con su función, son fácilmente desechados. Estudios muestran que la mayoría de estos plásticos son descartados el mismo año en que se producen, mientras que su tiempo de vida útil puede ser de tan solo unos cuantos minutos. Pensemos en cubiertos desechables, bolsas de supermercado, envolturas, empaques y envases, botellas, popotes, vasos, etiquetas, sobos, guantes, contenedores, tapas, agitadores. Algunos de los más comunes, en orden de cantidad encontrada en diversos ecosistemas, son las colillas de cigarro, botellas de plástico para bebidas, tapas de botella de plástico y envoltorios de comida. Resultados del Día Mundial de la Limpieza mostraron que el 93% de los desechos plásticos recogidos consistió en bolsas de plástico, bolsitas y botellas de plástico. Estos plásticos suelen estar presentes en nuestra vida cotidiana. Es muy probable que tan solo hoy ya hayan utilizado y desechado al menos un producto que contenga o haya sido contenido en este tipo de plásticos. El auge de estos plásticos estalló en la década de los años 70. Fue en ese momento de la historia en que la gran parte de las industrias globales comenzaron a sustituir materiales tradicionales por alternativas plásticas que redujeran costos asegurando la protección y fácil distribución de sus productos, además de brindar a sus consumidores opciones de uso más prácticas y cómodas. Hoy en día, la mitad de las 300 millones de toneladas de plástico producidas cada año son destinadas a la fabricación de artículos de un solo uso. Esta cifra continúa a la alza. Lo más complejo de esta situación es que ha permeado a la cultura, creando una falsa pero sólida creencia de que estos plásticos son esenciales para nuestras vidas. Sin duda han brindado grandes mejoras a nuestra existencia en múltiples aspectos, pero aquellos que se han convertido en instrumentos verdaderamente esenciales constituyen una fracción muy pequeña son casi exclusivos a escenarios médicos o a personas con discapacidades. Y con la información recaudada hasta el momento, sumando las alternativas disponibles, ni siquiera la actual pandemia es excusa suficiente para justificar su uso desmesurado. Detrás de estos plásticos existe un complejo proceso de producción que implica un gran consumo de tiempo, esfuerzos y recursos, además de un alto impacto ambiental. Si tomamos en cuenta desde la extracción de la materia prima para su elaboración hasta la transportación y distribución, y lo comparamos con el tiempo de uso de estos plásticos, su función y existencia parecen verdaderamente absurdas. Hablemos un poco sobre los impactos que tienen los plásticos desechables, no solo ambientalmente, sino en cuestiones sociales, de salud y económicas. Para comprender estos impactos, existen tres puntos fundamentales sobre la naturaleza de estos artículos que no podemos perder de vista. El primer punto es que, como ya hemos mencionado antes, todo el plástico, incluyendo aquellos de un solo uso, son producidos a partir de productos químicos a base de combustibles fósiles. Se estima que el 20% del consumo del petróleo mundial es destinado a la industria del plástico. Aparte de los daños causados por las prácticas de extracción, cuando el plástico se somete a altas temperaturas por la composición de este material, puede ser relevantemente tóxico. El segundo punto es que el plástico realmente nunca se descompone, sino que se fragmenta hasta convertirse en minúsculas partículas que no exceden los 5 milímetros de largo, mejor conocidas como microplásticos y se encuentran en todas partes. El tercero es que el plástico no se biodegrada, sino que se fotodegrada, es decir, que requiere de luz y cierta temperatura para romperse razón por la cual, ante la falta de luz y temperatura, es más difícil que se desintegre cuando se encuentra en los océanos. Comencemos con algunos de los impactos ambientales. Probablemente uno de los impactos ambientales más mencionados y difundidos es el de los animales marinos, el cual es un verdadero indicador de cómo los residuos plásticos se han salido de nuestras manos. Cada vez son más los casos de animales muertos que contienen residuos plásticos dentro de sus estómagos, muy probablemente siendo esta la causa de su muerte. Es muy común que los animales marinos confundan los artículos de plástico con alimentos y los ingieran. Por ejemplo, las tortugas marinas ingieren regularmente bolsas de plástico al confundirlos con medusas, uno de los elementos principales dentro de sus dietas. Un estudio reciente demostró que 90% del total de las aves estudiado presentaban fragmentos de plástico en sus tractos digestivos. Mientras que para el caso de las tortugas, el resultado fue del 100%. Todo esto sin hablar de todos los animales que presentan mutilaciones, afectaciones o mueren por quedar atrapados en artículos de plástico, generalmente plásticos de un solo uso. El caso más popular es el de los empaques de latas. De las 600 especies marinas afectadas por el plástico, el 15% se encuentran en peligro de extinción. Esto está relacionado con la cantidad de plásticos en el mar. La cifra estimada actual es de 150 millones de toneladas de plástico, sin contar todo el plástico que se filtra por su mal manejo. La Fundación MacArthur publicó en uno de sus reportes que para el año 2050 la cifra en toneladas de plástico en el mar será superior a la de peces. Ahora hablemos del cambio climático. Aunque no lo parezca, el problema del plástico va mucho más allá de la basura que genera. Nuestro consumo desmesurado de plástico está directamente relacionado a este fenómeno pues todas las etapas de su ciclo de vida están relacionadas a fuertes emisiones de gases de efecto invernadero. Como acabamos de mencionar, para crear estos plásticos se requiere de petróleo y gas, los cuales, es bien sabido, que se extraen de maneras que tienen enormes impactos en el ambiente, tanto por las emisiones como por las fugas relacionadas a estas prácticas. Un estudio realizado en el 2019 mostró que la extracción, transportación y refinado del petróleo para la producción de plástico es responsable de aproximadamente 108 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a nivel mundial. Por otro lado, el gran reto de distribuir el plástico a cada rincón de la Tierra requiere de una gran trayectoria de transporte, llevando el material de un lado al otro hasta que alcanza las manos de sus consumidores. Esto implica más emisiones de gases de efecto invernadero. Otra forma en que los plásticos contribuyen al calentamiento global es a través de la quema de desechos lo cual nos lleva a los impactos a la salud. Estos impactos van desde ingerir microplásticos a través de los alimentos que consumimos hasta afectaciones psicológicas y de bienestar asociado al desagrado visual. O bien, la generación de distintas enfermedades por agua estancada, resultado de inundaciones provocadas por la obstrucción de las alcantarillas por residuos plásticos mal manejados. Existen aún enfermedades más severas como cáncer o afectaciones a sistemas y órganos vitales Resultado de las sustancias tóxicas que se traspasan a los alimentos y bebidas, sobre todo al ser calentados, la repetición y el mal uso de la frase «eso provoca cáncer» nos hizo caer en un escepticismo comprensible. Pero múltiples estudios demuestran que el calentar nuestros alimentos en ciertos plásticos puede tener este tipo de consecuencias en nuestra salud debido a la combinación de determinadas sustancias que contiene el plástico y altas temperaturas. Esto nos regresa a los gases tóxicos generados durante la producción e incineración de desechos plásticos, lo cual es una verdadera amenaza a la salud. Estos vapores tóxicos son los responsables de una gran variedad de enfermedades, afectaciones al sistema nervioso y cáncer. Este afecta principalmente a aquellas poblaciones que se encuentran en contacto directo con las plantas de fabricación o los vertederos de desechos, lo cual abre la puerta a los temas sociales relacionados a los plásticos de un solo uso. Es bien sabido que tanto las plantas de producción de plástico como los vertederos de basura suelen ubicarse cerca de comunidades marginadas, siendo ellos los primeros afectados. Los casos son múltiples en todo el mundo, tanto a nivel nacional como transfronterizo. La gama de afectaciones relacionadas a los plásticos de un solo uso implican también deforestación, desplazamiento, contaminación de recursos naturales y afectaciones a los medios de vida de las personas. En América, las plantas de producción y vertederos suelen encontrarse cerca o dentro de comunidades indígenas o afroamericanas. Las quejas y procesos legales en contra de esto no faltan, pero este es un fenómeno que continúa sucediendo y afectando la vida de miles de personas. La falta de responsabilidad por parte de las compañías productoras, así como las nulas acciones por parte de los gobiernos para atender esta problemática, se han convertido en un verdadero problema de injusticia ambiental. Al hablar de las plantas de producción, debemos tener en cuenta las afectaciones a la salud derivadas de los gases, mientras que al hablar de vertederos, no solo son los vapores tóxicos derivados de la quema de basura, sino que estas comunidades se ven inundadas por residuos que ni siquiera son de ellos. Es común que países de altos ingresos exporten toneladas de basura plástica a países en desarrollo para su procesamiento. Esto es conocido como colonialismo de residuos. Ahora hablemos sobre los impactos económicos. Aunque no lo parezca, la contaminación por plásticos de un solo uso tiene fuertes impactos económicos. Como recién mencionamos, el exceso de estos residuos afecta a los medios de vida de las personas de distintas maneras, impactando tanto a nivel local como a escalas más grandes. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico estimó afectaciones por residuos plásticos de hasta 1.3 millones de dólares a las industrias de turismo, pesca y transporte tan solo en esta región. Por otro lado, es mucho más costoso buscar soluciones al problema de residuos plásticos acumulados en el ambiente que invertir en acciones preventivas. La Unión Europea estimó un gasto de alrededor de 630 millones de euros para limpiar sus playas y costas. ¿Y quién es responsable de todo esto? La realidad es que todos jugamos un rol activo en este problema, pero no podemos hablar de plásticos de un solo uso sin hablar de los principales productores. Parece ser que nos encontramos en un continuo juego de dos fuerzas que jalan cada extremo de la cuerda. Mientras se buscan acciones y alternativas que respondan a la crisis ambiental, hay compañías y gobiernos que promueven e invierten en la expansión de productos de plástico, lo cual sabemos es sinónimo a un mayor uso de combustibles fósiles. Hoy se sabe que son 20 empresas globales quienes comercializan la mitad de los plásticos desechables que consumimos, siendo tres en específico quienes encabezan año con año la lista de marcas halladas con mayor frecuencia en las auditorías de contaminación por plástico a lo largo de las costas, llevadas a cabo por la organización internacional Greenpeace. Esta misma organización reveló que son cinco los principales productores de polímeros de plástico de un solo uso, los cuales tienen un plan de incremento de su capacidad de un 30% entre el 2020 y el 2025. Lo más alarmante es que son las mismas compañías que nos venden el plástico y juran llevar a cabo grandes esfuerzos para mitigar el problema quienes invierten grandes cantidades de dinero en la industria petroquímica. Y así no solo contribuyen a la crisis de la contaminación plástica, sino que a su vez alimentan la crisis climática. Las inconsistencias son muchas, comenzando por la falta de transparencia que suelen manejar. Por un lado, hay un gran vacío de información reportada por las compañías sobre las emisiones causadas por la producción de plástico. Por otro lado, está su misteriosa incapacidad para reducir el uso de materiales plásticos para sus empaques. Y no podemos dejar de lado la gran labor mercadológica que hacen con respecto al greenwashing, buscando vender productos y programas que presumen compromisos ambientales y sociales de alto nivel, mientras que su progreso real es muy bajo. Si comparamos sus buenas acciones contra sus ventas y producción, es fácil identificar el cinismo detrás de todo esto. Otro de los difusos discursos que son utilizados por estas compañías es aquel de trasladar la responsabilidad a la falta de educación de sus consumidores. Mientras ellos argumentan aportar su granito de arena a través del reciclaje y supuesto cuidado de los recursos naturales, señalan con el dedo la mala gestión de desechos entre sus consumidores y así justifican la falta de alternativas viables que disminuyan el uso de plásticos desechables en sus productos. Sin cambios radicales y verdaderamente genuinos con la causa por parte de estas compañías, no importa cuántos esfuerzos y compromisos se realicen, será imposible reducir la contaminación plástica. Por su parte, los gobiernos tienen mucho por hacer. A pesar de existir una serie de esfuerzos, es necesario que la legislación atribuya responsabilidad a las compañías, exigiendo información certera sobre sus impactos y que regulen su modelo de negocios destructivo y desechable. La legislación respecto a los plásticos de un solo uso debe venir acompañada de otro tipo de esfuerzos que consideren a todos los actores involucrados. Por ejemplo, mejores prácticas de gestión de residuos, incentivos financieros para apoyar el cambio de hábitos en los consumidores y fabricantes, una mejor reglamentación, financiamiento para investigaciones y desarrollo de materiales alternativos, legislación de etiquetados, promoción de modelados circulares, etc. Es importante comprender que se requiere atacar el problema desde muchos ángulos para realmente lograr un cambio y no solo buscar pasar la bolita de responsabilidad de un actor a otro. Algo muy importante a considerar cuando se trata de legislaciones es crear leyes que verdaderamente atiendan las necesidades indicadas y no se conviertan en esfuerzos fantasma para subsanar inquietudes de la población, mientras que debajo de la mesa se impulsan el incremento de producción y las estrategias de consumo. Existen más de 60 países que ya han introducido prohibiciones y gravámenes para frenar el uso de plásticos desechables, principalmente con respecto al uso de bolsas de plástico y plásticos espomados. A pesar de esto, todavía es muy pronto para obtener conclusiones reales sobre los efectos ambientales que han tenido este tipo de estrategias, pues no se cuenta con los datos suficientes. En México, son 28 los estados que cuentan con prohibiciones correspondientes a plásticos de un solo uso. El problema es que la cantidad de desechos sólidos que se produce no disminuye. Por el contrario, con la pandemia, solo ha aumentado. Acompañado de esto, existe un problema con la ambigüedad de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, pues la reforma planteada respecto a los plásticos de un solo uso apuesta por el reciclaje y no promueve la reducción de estos artículos. Además, cuando se incorpora el concepto de responsabilidad extendida, no se incluye al productor como parte del problema. Por otro lado, la manera en que son definidos los plásticos de un solo uso dentro de esta reforma dejaría fuera a prácticamente todos los productos de plástico. La realidad es que el tema adquiere cada vez más exposición, pero lo importante es de qué manera se está difundiendo la problemática. Diversos estudios han demostrado que las campañas de difusión para crear conciencia sobre este tema no son una herramienta que llevará al cambio de hábitos y comportamiento sino que es necesario hacer el problema públicamente visible, retratando tanto sus consecuencias como nombrando a los principales responsables y el poder dentro del rol que todos jugamos. Por nuestra parte, siempre hay alternativas y acciones individuales que podemos llevar a cabo. Si no han escuchado nuestro episodio con Fernanda Rodríguez sobre cómo llevar una vida con menor impacto ambiental, háganlo. Mientras tanto, recordemos que la mejor opción siempre es rechazar ejerzamos presión para que las compañías se hagan responsables y también seamos vigilantes de las acciones por parte de nuestros gobiernos para atender estas problemáticas. Cada vez que tengan frente a ustedes la opción de comprar un artículo de plástico desechable, recuerden todo lo que se habló en este episodio y piensen si realmente necesitan consumirlo, si pueden ahorrárselo o elegir una alternativa con un menor impacto. ¿Y tú, sigues usando vasos desechables en reuniones porque te da flojera lavar? Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como vigilante vivo.